0: Este é Sinal Ruído Um conjunto de histórias de acervos e coleções brasileiras Contadas por pessoas que, de diferentes maneiras Preservam a cultura e o patrimônio Eu sou o Marco Dreher E este podcast é produzido pela Via 78 Uma iniciativa voltada para serviços e para o ensino da preservação audiovisual Neste primeiro episódio, vamos conhecer o Lupa Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, que funciona no Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense. É o primeiro laboratório universitário brasileiro que se tem notícia dedicado exclusivamente à preservação audiovisual. Fomos até a UF, em Niterói, conversar com o professor Rafael Deluna Freire, coordenador do LUPA, para saber mais detalhes sobre esse pioneiro projeto.
1: Bem, o Lupa surgiu quando eu ingressei por concurso na universidade, já tinha é, uma trajetória ampla no campo da preservação e também na pesquisa histórica, e eu sempre percebia, por exemplo, durante o tempo que eu trabalhei na Cinemateca do Man, o afastamento entre a universidade e os arquivos de filme, né, sobre o campo da preservação e da pesquisa. É, percebendo como na universidade, naquele momento, havia possibilidade de financiamento, de desenvolvimento de pesquisas, mas uma demanda também de lidar com a materialidade dos filmes, das cópias que estavam nos arquivos, ou seja, como era necessário aproximar ambos. E, ao mesmo tempo, uma reflexão de que a UF precisava guardar sua própria memória, em particular o departamento de cinema, e que a produção... Uh, audiovisual principal do curso de cinema eram filmes que não eram filmes profissionais, não eram parte desse cânone que teriam espaço uh, uh, numa cinemateca brasileira ou numa cinemateca do MAN. Né? Eram curtas metragens, muitos em bitolas de 16mm, sem profissionais. Então a gente pensou que talvez o nosso foco dentro do Lupa, e aí criou esse nome Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, poderia ser uma iniciativa não só para desenvolver estrutura da universidade no campo da preservação, mas de ter uma atividade de preservação, um arquivo com foco regional e temático, que eu acho que era essa necessidade da gente ter no Brasil uma rede de arquivos trabalhando conjunto e dividindo a responsabilidade. Não é todo mundo tentando preservar as mesmas coisas, as mesmas grandes obras. Eu acho que cabe a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do MAM, provavelmente longas metragens, ficcionais, comerciais. E o que que o Lupa poderia fazer? Primeiro esse recorte regional do estado do Rio né? a maior parte, se não todos os arquivos regionais audiovisuais ah, do estado do Rio estão na cidade do Rio de Janeiro o Niterói como a antiga capital do estado do Rio poderia olhar mais para o interior, para o estado do Rio, para fora da capital então a gente tinha essa perspectiva fluminense e então, ao mesmo tempo não focar ah, no cinema profissional a gente, pensou, a gente pensou inicialmente na ideia do cinema não profissional ou do amador no qual a gente inseria, por exemplo, a produção universitária não são filmes profissionais, não são exibidos em sala de cinema. Então, eu acho que era a gente pensou nesse recorte temático e regional, cinema amador fluminense, no qual o cinema realizado pela UF, né, os filmes em 16mm, os filmes de estudante, não apenas os filmes de conclusão, mas os exercícios em sala de aula também é, fariam parte. Então a gente decidiu criar o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual tendo como foco a preservação e a promoção do cinema amador fluminense.
0: Perguntei ao Rafael se não haveria uma motivação política na criação do Lupa, já que o laboratório faz uma aposta na regionalização dos arquivos audiovisuais.
1: Total. Teve, essa, toda essa discussão teve uma questão política que eu acho que era transformar um argumento numa questão concreta. Né? Primeiro que era, seria ligado à Universidade Federal. Então seria um arquivo federal do mesmo ente que é a Mateca Brasileira e como ela deveria poderia pleitear, não está ligado ao Ministério da Cultura, mas ao Ministério da Educação, então não é, é um arquivo federal. Uh, e segundo, essa ideia realmente de, de que a, as tarefas têm que ser compartilhadas, a gente não vai re, reinventar a roda. Uh, a gente na verdade percebe que os arquivos regionais são aqueles que têm mais facilidade para a prospecção local, e, e, sobretudo, também a gente tem que pensar nesses arquivos dividindo responsabilidades e dividindo recursos, né? o recurso de acordo com as responsabilidades assumidas, então acho que era uma, uma aposta também em criar algo que concretamente daria sustentação a essa disputa política, a essa argumentação política de que a preservação audiovisual no Brasil tem que sustentar não numa única cinemateca que concentra poderes e recursos e responsabilidades sobretudo responsabilidades que são demais para uma instituição, é até injusto exigir isso de uma única instituição mas de uma rede de instituições que trabalhem colaborativamente, a gente sempre teve a no início, por exemplo eu, eu, o Lupa foi criado enquanto eu estava na gestão uh, da chefia do departamento, que a gente firmou pela primeira vez um convênio formal da UF com a Cinemateca do Man uma ideia mesmo de colaboração, a gente uh, se privilegiar, por exemplo, os acervos uh, uh, não profissionais amadores da U, da do Man né? e ao mesmo tempo a gente envia para o Man se tiver algum material que uh, o Man seja mais adequado para preservar, essa ideia de não
0: disputar mas trabalhar em conjunto em seguida, o Rafael nos falou um pouco sobre as primeiras obras incorporadas pelo Lupa, começando pela produção dos próprios alunos da UF.
1: O primeiro acervo que a gente começou a... Tomar conta é um acervo que já estava aqui, que é o acervo de filmes da UF. A gente está tentando uh, com que o Lupa se encarregue e assuma essa responsabilidade. Que no departamento não tem um funcionário, não tem um setor, tem uma comissão de acervo, mas é sempre um assunto que não tem uma pessoa ou uma, alguém formalmente encarregado de cuidar desses acervos. Então a gente tinha isso, então o primeiro passo foi tentar resgatar essa memória de alguns projetos, deslocalizar onde estão. Uh, sobretudo a produção em película uh, da UF uh, de, Atualmente está razoavelmente organizada Cópias no Cinemateca do Humano uh, Matrizes no CTAV A gente tinha esse outro enfrentamento Que a gente começou também de forma mais direta Que é um grande gap da gente tem da produção digital né Preservar essa produção digital A gente tem um, um problema muito de resgatar Essa preservação do início dos anos 2000 Da transição da película Porque a película por mais antiga que seja A gente sabe onde está Onde estão os filmes realizados pelos alunos da UF em digital de 10 anos atrás? Né? E ao mesmo tempo, o... focando nesse aspecto das bitolas estreitas, formatos não profissionais, a gente recebeu uma doação anônima, e foi um pouco um dos motivos de tentar tirar o Lupa, de fato, do papel, uh, de que veio de um antigo antiquário, que, eram justamente, que se adequava perfeitamente ao nosso perfil, que eram filmes em 9,5mm, um formato amador, feito, utilizado muito no Brasil entre os anos 20 e anos 50, né, chamado sobretudo da, da marca Pate Baby, que eram filmes sobre, feitos por, por um cineasta amador. Na cidade do Rio de Janeiro, em, em Teresópolis, entre os anos 20 e nos anos 40. Então a gente recebeu esse do, essa, 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 do, essa doação, uh, tinha esse acervo, então a gente achou que era um incorporou essa doação à lupa e foi um motivador para tentar tirar a lupa do papel. Então, através do convênio com uma, a gente pediu que o Man solicitasse a Cinemateca Brasileira a digitalização desses nove e meio. Eles foram digitalizados e apresentados pela primeira vez num evento realizado pela UF, que foi a Jornada de Estudos em História do Cinema Brasileiro, que teve uma parceria com a Cinemateca do Man. Então, uma parte dela do evento foi realizado lá e a gente apresentou pela primeira vez é uma compilação desses filmes que são muito interessantes, tem tanto filmes amadores realizados por ele, quanto cópias uh, de uh, documentários distribuídos na CBITOL Amadora. Então se fazia filmes amadores, que a mente, também se via filmes em casa, muito antes do celular. Uh, e, uh, e também isso foi importante para uma perspectiva que a gente tinha desde o início de uh, que o Lupa priorizasse a difusão livre e aberta, então esses filmes foram digitalizados e assim que criado o site do Lupa no início desse ano, todos os filmes estão disponíveis para visualização gratuita lá no site.
0: Fiquei curioso em saber também sobre qual seria a relação desta jovem geração de alunos de cinema com a película cinematográfica, uma vez que eles vivem imersos em um contexto totalmente digital. Há um interesse dos alunos pelos antigos formatos e pelas antigas formas de projeção? Há um fascínio, sim, ainda, por
1: ser algo relativamente próximo, mas muito distante. Né? A maior parte dos alunos nunca viu um rolo de película. Né? Muitos alunos nunca viram uma projeção em película. Né? Então, embora não seja algo que seja da época dos avós dele, não faz parte da realidade cotidiana, mas não faz tanto tempo ainda. Então, acho que há, há um interesse e me surpreendeu o engajamento de muitos no Lupa. Uh, a gente fez uma série de atividades aqui voltadas à preservação dos equipamentos. E eu acho que sim, há uma curiosidade, sempre há. Uh, e, sobretudo, por algo que agora definitivamente não faz parte do comum do mercado, do dia a dia, da realização, uh, ou seja, eu diria que é algo já do passado, mas não tão distante. Então, está um meio termo, mas é algo que isso vai mudando a cada mês. Mas a gente teve experiências muito interessantes aqui. Eu acho que, por exemplo, que a gente não, ofereceria tão, não oferecia tão uh, regularmente em outros momentos em que você teve essa atração por ver uma película manusear, mas, por exemplo, a gente fez uma experiência de projeção de película. Né? Então, acho que isso é uma coisa uh, que atrai essa ideia de você realmente projetar um rolo vê-lo no público algo hoje que você tem essa experiência da própria projeção de filmes, mesmo em digital cada vez mais rara né pessoas assistem filme em casa, no próprio aparelho então essa ideia também de você muito claramente ter essa através da projeção Super 8, 16 você ah, dar acesso a esse filme para outros né ser o responsável pela visão dos filmes acho que é uma coisa interessante e que torna-se mais atraente pelo fato
0: disso estar sendo cada vez mais raro. Um desafio que o Lupo deverá enfrentar também envolve a preservação da produção audiovisual digital. O Rafael nos falou sobre algumas possíveis estratégias nesse sentido. Digitalizando esse acervo uh, antigo,
1: por exemplo, esses filmes 9,5, a gente vai ter que lidar com arquivos digitais do mesmo modo que a gente está lidando com os filmes que estão feitos. Então tentar juntar as duas coisas. A gente tem uma pretensão agora de um projeto que está sendo desenvolvido de, ao mesmo tempo, adquirir um scanner para digitalizar os próprios filmes da UF feitos em película, que hoje muitos estão inacessíveis, né, que só tem as cópias em película, não tem, e, ao mesmo tempo, criar uma infraestrutura digital para... A digitalização desses filmes, representantes digitais desses filmes e película, e ao mesmo tempo para nova produção. A gente está, por exemplo, em conversa com a iniciativa, a o Lupa já está cadastrado no Legatum, iniciativa do professor Rubens, da Universidade Federal da Bahia. Então são várias frentes diferentes para a gente tentar também, que a gente não pode descuidar dessa questão. E eu já acho que a gente já tem aqui na UF, e eu diria que isso na verdade não é um problema exclusivo nosso, acho que deve ser muito, um uma lacuna muito grande de preservação do início da produção digital aqui do curso cinema. A gente tá, mesmo em termos de uma filmografia de dados básicos, a gente está tentando compilar pela primeira vez uma filmografia única da UF, a gente tem essa dificuldade de ter os dados, muito menos as cópias dos filmes ali do, do
0: início dos anos 2000. Outro investimento interessante que o Lupa tem feito é na preservação e restauração de equipamentos, inclusive antigos projetores de cinema.
1: Ah, uma outra trabalho que a gente tem feito, que é a organização dos equipamentos uh, da UF, ou seja, essa memória dos artefatos dos materiais, das câmeras, dos refletores. A gente já conseguiu organizar e coisas que estavam absolutamente largadas, jogadas, como simplesmente equipamentos que não são mais usados, não tem mais importância a gente já conseguiu limpar, organizar, está catalogando, querendo fotografar e colocar esse acervo no site também, a gente tem já um, um, um acervo, por exemplo, de câmeras de vídeo muito interessante. Assim, Eu acho que a UF representa bem um certo momento de uma tecnologia do, uh, do vídeo analógico dos anos 90 com câmera uh, SD, mini-DV, HD-cam, diversos exemplares, então a ideia também é que a gente passa a preservar essa produção, que também eu concordo está em grande risco, mas a gente começou, por exemplo, na parte dos equipamentos. Uhum. Já estamos organizando a gente quer um dia
0: depois, inclusive, fazer exposições, etc. Nossa conversa terminou com uma reflexão do Rafael sobre o campo da preservação audiovisual em tempos de crise. O que fazer numa situação tão adversa como a que vivemos agora?
1: Eu acho que a preservação audiovisual está dentro do campo das artes, da cultura e da memória, em que a gente vive, negavelmente, um grande desânimo, né, perspectivas muito ruins, né, tanto não só pela falta de recurso, mas, às vezes, por uma ação direta de revanchismo para prejudicar, através ah, do sucateamento, do estrangulamento dos orçamentos, instituições desse por, desse campo. Eu acho que é uma situação extremamente preocupante, mas, como eu falei, se a gente não ficar sentado chorando, a gente não vai fazer nada. O lupo surge, nesse momento, ah, numa resistência. Né? então, uh, obviamente que a gente enfrenta muito mais dificuldades que eu acho que a gente precisava né? em vez de apoio, suporte às vezes a gente encontra mais resistência mas isso não deve nos é, nos, nos paralisar pelo contrário, eu acho que aí é, como eu falei, o Lupa tem uma perspectiva política muito forte também de não ceder a esse movimento de esvaziamento, de estrangulamento uh, de desesperança uh, então acho que a gente também tem que pensar novas estratégias de luta, novas estratégias de parceria, novas estratégias de alavancar recursos, etc, que são muito difíceis, são mais trabalhosos. Quem me dera, eu tivesse condições de trabalhar aqui, dignas, que a gente não precisasse ter tanto trabalho para conseguir o mínimo. Uh, mas eu acho que é muito difícil. E ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, muitas vezes são os momentos de crise que a gente consegue achar novas soluções, novos caminhos, né? Então é, ao mesmo tempo que eu não consigo deixar de ter um certo desânimo com essa dificuldade toda, né, tenho uma esperança porque, uh, mal ou bem, a geração que está ingressando na universidade agora com essa perspectiva muito tenebrosa de futuro, de sequer não ter universidade pública no futuro, eu acho que talvez ela esteja possa ser uma geração ainda mais engajada
0: uh, e resistente. Se você quiser saber mais sobre o Lupa e suas atividades, Acesse o site www.cinevi.uf.br/barra lupa ou mande um e-mail para lupauf.gmail.com. Este foi o primeiro episódio de Sinal Ruído. Agradecemos especialmente ao professor Rafael Deluna por nos receber para este podcast. E se você quiser saber mais sobre preservação audiovisual, acesse www.via78.com.br.